0: Vai ter o barulho do ventilador. Faz o um gritinho. Ah! <risos> <Sim>? <risos> Palhaço!
1: Aê! 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 Estamos de volta aqui para esse sensacional podcast Inquisição Bangladeshka
0: o podcast de listas que não interessa a ninguém, mas você vai gostar de ouvir.
1: Então, Mai, por favor, se apresente para esse povo maravilhoso
0: Aqui é a Mai, do site Obrigado Pelos Peixes e do podcast Papo Vogon E você, Tiago, se apresente, por favor
1: Aqui é o Thiago do podcast Paetoneando e do site www.nartolo.com E estamos aqui
0: hoje, depois de muito tempo hum. A gente vai voltar aos poucos, prometemos Mas eu queria muito fazer esse episódio especial, Tiago O que
1: tem de tão especial nesse episódio, Mai? Muito
0: especial Comemorando o mês das mulheres. Como a gente acabou passando o dia das mulheres, a gente foi muito à frente do dia das mulheres, mas estamos no mês das mulheres, mês de março. Por quê? que eu resolvi fazer esse especial? Por causa da campanha. O podcast é delas que todo mês de março acontece na Podosfera.
1: E o que é essa campanha mais? Explique para nós, por favor.
0: É basicamente todo mundo, toda a podosfera, todos os podcasts, ou pelo menos os que querem participar dessa campanha, convidar mulheres... Boa parte não tem mulheres na bancada, entre aspas, ou é só formado por homens, ou tem uma mulher, que é o nosso caso. Uhum. E nesse mês, fazem especiais para convidá-las para falar de um tema específico que às vezes até se encaixa no mês das mulheres, ou simplesmente chamar alguma especialista, algo do tipo. Então procurem Mas... nas redes sociais, hashtag, o podcast é delas. E eu posso falar com todo prazer que eu fiz uma participação hum. maravilhosa no ah, é, 80 Watts. Eu apresentei ah. sozinha, morrendo de medo, gaguejando. Sério? É. <risos> foi muito legal, foi muito divertido, mas eu fiquei. Mas... Eu juro que rolou uma responsabilidade muito grande apresentar 80 Watts. É um dos meus podcasts Sim. favoritos. Ele ainda me deixou a responsabilidade de escolher as músicas Então eu espero que vocês gostem da playlist desses 80 watts que eu apresentei Que
1: massa, meus parabéns Muito obrigado. Eu aposto que estava muito bom esse podcast E vou ouvir daqui a pouco Tá no ar já, será?
0: Já está no ar na... nos agregadores de podcast Procura lá
1: E mãe, você disse que precisa ter muitas mulheres No podcast, mas nesse podcast Só, só tem você de mulher. E é. o que vai acontecer de tão especial nesse podcast? Porque
0: eu pensei, é difícil você escolher uma pessoa para representar, para convidar e tal. E aí me veio a ideia: por que não chamar 10 mulheres para fazer essa lista? Oh. Já que fazemos todas as listas no nosso top 10, teremos top 10 podcasters fazendo essa lista.
1: Então vamos para a décima posição?
0: Vamos para a
2: décima posição. E a nossa mulher número 10 de hoje é a Rosa Parks. A Rosa Parks foi uma ativista americana do movimento negro e ela é um símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Tem um episódio muito legal de Doctor Who, que vale a pena ser assistido, que conta um pouco da história dela. O que, que ela fez assim que impactou e mudou tudo? Ela é de uma época em que, quando você entrava no ônibus, existiam lugares específicos onde negros podiam sentar. E se o ônibus estivesse cheio e um branco pedisse para você dar o lugar, o negro tinha que levantar e dar o lugar. Ela disse não, não, não vou levantar, não vou dar o meu lugar, não é justo. E por isso ela foi presa. E isso foi o estopim de uma revolução. Meu nome é Kellen Bonassoli e você me encontra no sexytintas.com.br. O podcast é delas.
0: E agora, na nona, nona posição. posição.
3: Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba do Portal Deviante, mais conhecida pelos podcasts SciCast, porque a ciência tem que ser divertida, e Missangas Podcast, porque é é humanas <risos> e eu vou apresentar para vocês a Mary Blair. Bom, para quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou apaixonada por animação, principalmente pela Disney. Tem tatuagem do Mickey e tudo mais. <risos> Trabalhei com animação, né, um bom tempo. Mas assim, na época, né, a Mary Blair, para mim, ela é um marco porque na época dela as mulheres elas eram contratadas, sim, pelo estúdio, mas elas eram contratadas para serem coloristas. Então, elas uh, não tinham uh, visibilidade na área de concept art, né? elas não podiam fazer os conceitos visuais dos filmes e muito menos animar. O Disney, inclusive, falava isso. Uh, quando algumas mulheres têm um documento né, de, uma da, de uma mulher que mandou uma carta para ele pedindo um emprego né, na área de animação... E ele respondeu falando assim, não, se você quiser trabalhar aqui, você pode ser colorista. Colorista é a pessoa que já pega a animação pronta, faz a arte final e pinta, simplesmente. Então, ele não permitia que mulheres animassem, porque ele achava que, né, homem era melhor. Outros tempos, né, gente? Fala sério. Ainda admiro o Disney pra caramba, mas nessa ele mandou muito mal. Até ele conhecer a Mary Blair, olha só. <risos> Cara, a Mary Blair, ela é tão incrível, ela é uma artista, assim... Até hoje, eu acho que ela é super atual. Se você olhar o trabalho dela, tem muita coisa legal na internet. E assim, se você olhar o trabalho, se você olhar a carreira dela, é super sólida, super consistente e muito legal. E o Disney ficou apaixonado pela arte dela, tanto que é, ela, trabalhava, ela começou a trabalhar com animação na né, MGM. E depois ela foi para Disney, um pouquinho meio a contragosto, até por saber dessa história do Disney e tudo mais. Mas ela topou, ela foi trabalhar lá, trabalhou um tempinho e logo saiu. Mas ela era tão boa que o Disney, em pessoa, foi lá atrás dela, foi procurá-la e pediu para ela voltar. E aí a Mary Blair entrou na Disney como uma concept artist e produziu pouca coisa, assim. Alice... Peter Pan, Cinderela, Canção do Sul. Ela foi convidada depois para fazer o tour na América do Sul. né? Ela veio fazer aquele... Você já foi à Bahia, Os Três Cavaleiros. Tem várias coisas produzidas aqui. Então, eu sou fascinada pela arte dela, mais ainda pela história né? dela ter enfrentado o Disney, mudado a visão dele até para esse viés artístico e ir para as limitações do que uma mulher poderia ou não fazer dentro da Disney. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade e um beijo pra todo mundo.
0: E agora, na oitava posição.
4: Olá, pessoas maravilhosas que estão me ouvindo. Aqui é a Julia Brasilin dos podcasts Vejo o Doc e Missões do Planeta. E na oitava posição está a Mary Cure. Pra quem não sabe, essa mulher incrível deu a vida, literalmente, pra ciência e seu nome merece todo o reconhecimento do mundo. Ela nasceu em Varsóvia, se não me engano, na Polônia, em 1867 e quando ela era jovem, é, ela era super dedicada e estudiosa, só que o problema é que na época as mulheres não podiam seguir os estudos, no caso, pro ensino superior. E como ela foi impedida, ela ficou super revolta e com toda a razão, e aí ela resolveu se matricular em uma espécie de universidade clandestina. Bom, bem mais lá frente no futuro, ela conseguiu vários feitos, se formar em matemática e física, mas tudo sobrevivendo na base do pão e do chá, porque ela não tinha grana e, mano, às vezes ela até desmaiava de fome. Um tempo depois ela foi para Paris e conheceu o que viria a ser o marido dela e que dividiu o laboratório com ele, que é o Pierre Cur com o tempo, ela começou a se interessar ainda mais por física, em elementos químicos, como urânio, e foi daí que ela ajudou a descobrir que a radiação era emitida pelos próprios átomos de forma individual e não por algum tipo de interação molecular. Ela também recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1903 e se tornou a primeira mulher a ganhar essa honraria. E depois ela ganhou de novo o Prêmio Nobel, só que em Química, em 1911. Mas mesmo com todos esses grandes prêmios, ela ainda é, enfrentou por muito tempo várias barreiras por ser mulher e ainda mais cientista. Ela morreu em 1934 por se expor muita radiação. Só pra vocês terem uma ideia, os restos mortais dela estão dentro de um caixão de chumbo para evitar contaminação. Então, essa é a minha mulher inspiradora que eu escolhi. Muito obrigada pelo convite. Inquisição Galáctica e valeu, Mary. E na sétima posição...
0: Sétima posição...
5: Pim, pom, pim. Meu nome é Fernanda Mota, Mota, eu sou publicitária, também trabalho como terapeuta holística e esse lado meu vocês podem seguir no Lavanda Mota. E a mina que eu quero mencionar, indicar, não sei, é a Amy Adams, que me impactou de forma muito positiva nesse contexto que a gente está vivendo porque... Foi uma das pessoas que resolveu utilizar a influência dela, a imagem pública dela... Para uma boa causa. Porque até o momento ela não tinha um perfil no Instagram. E ela decidiu criar Justo Hoje para apoiar a causa Save With Stories. Junto com a Jennifer Garner. E ela leu a história que foi escrita pela filha dela, que tem nove anos... E ilustrada pelo marido dela sobre uma princesa dinossauro. Na verdade, é um dinossauro que é amigo da princesa, mas... É... O... Eu achei isso muito legal e muito inspirador porque a causa que ela está apoiando é exatamente para levar consciência para o fato de que muitas crianças vão ficar sem comida e vão ficar sem suporte educacional por conta do isolamento das escolas graças ao coronavírus e isso é uma coisa que é grave e que muita gente na verdade não pensa porque quando a gente fala de quarentena a gente está falando obviamente de uma galera que ou vai ser obrigada ou tem uma situação muito privilegiada e ela usou o privilégio dela de uma forma muito positiva para fazer com que as pessoas entendam que isso é uma realidade e se puderem doarem pra essa causa e atualmente eu acho que a gente precisa de mais influenciadores e celebridades com esse viés e essa vertente um pouco mais responsável que pensa no coletivo e não só em si mesma
6: e na sexta posição aqui quem tá falando é Priscila Armani eu sou do podcast Sexo Explícito e vocês podem encontrar o meu podcast em sexoexplicitopodcast.com.br e eu escolhi falar da Regina Navarro Lins, eu recentemente entrei nessa área da sexualidade, como jornalista eu tenho feito episódios focados em saúde, educação sexual, sexualidade, a Regina é uma referência para mim na área de estudos de sexualidade. Ela já está há mais de 30 anos estudando esse assunto. Escreveu um livro revolucionário chamado A Cama na Varanda, que convida a gente a arejar as nossas relações, a rever conceitos, a pensar sobre como que o machismo na nossa sociedade interfere diretamente em todos os nossos relacionamentos. Então, para mim, a Regina é uma pessoa fenomenal, na qual eu me inspiro muito. Por estar entrando agora nessa seara da sexualidade, eu não podia deixar de falar dela.
1: E yeah, é, isso nos leva para a quinta, quinta posição.
7: Olá, amigos, eu sou a Jéssica do Universo Ru. Obrigada ao pessoal do Inquisição Pongalástica pelo convite para falar sobre mulheres incríveis aí da nossa sociedade. Eu vou falar da Marta Vieira da Silva. porque eu escolhi a Marta? Primeiro porque eu sou fanática por futebol, assim, desde desde criança, e sempre gostei, e a Marta e é uma das maiores inspirações que alguém pode ter, tanto homens quanto mulheres. A jogadora é nascida em dois riachos em 19 de fevereiro de 1986. É brasileira, nordestina do interior do estado de Alagoas e criada em uma família pobre pela mãe e sem a presença do pai, que é a realidade de mais de 11 milhões de lares aí no Brasil. Ela enfrentou e ainda enfrenta diversos preconceitos pelo simples fato de ser uma mulher. E após superar inúmeras barreiras, ela se tornou conhecida mundialmente, não apenas por seu talento no futebol, como também por lutar pela igualdade de gênero no esporte e na sociedade. Dona Teresa, sua mãe, descobriu com horror que, em vez de ir à escola, sua filha pequena ia jogar futebol e seus irmãos homens até trancavam em casa para afastá-la da bola. Mas nada disso a impediu de se tornar a maior goleadora na história das Copas do Mundo. É a única jogadora entre homens e mulheres a marcar gols em cinco Copas do Mundo. Além disso, ela é a maior goleadora pela seleção brasileira de futebol entre homens e mulheres. Sim, ela é maior do que Pelé em número de gols. Além de ser futebolista, ela é embaixadora global da ONU Mulheres. Então ela é um modelo aí de referência para mulheres e meninas, tanto no esporte como na vida. Vou só deixar finalizar aqui com uma pequena citação que ela fez no site da ONU. Ela fala assim, acredite em você mesma e confie no seu potencial. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai. Você pode fazer tudo o que você quiser se você acreditar
0: e continuar treinando e lutando. E agora vamos para a quarta posição.
8: Pipo, pipo. Olá, eu sou a Thais Alques Pavão, do Doctor Who Brasil. E a mulher que eu escolhi para falar aqui no Inquisição Pagaláctica hoje é a Verity Lambert, a primeira produtora de Doctor Who, lá dos anos 60. Um dos chefes do departamento de teledramaturgia da BBC, o Sidney Newman, precisava de alguém para comandar seu mais novo programa da emissora, chamado Doctor Who. Ele convidou Verity Lambert, com quem já havia trabalhado antes, e assim ela se tornou a única mulher produtora de toda a BBC daquela época e também a mais jovem, com apenas 27 anos de de idade. Antes disso, Vert havia prometido a si mesma que caso não conseguisse um papel de maior destaque na carreira, ela teria desistido totalmente da carreira televisiva. Ela foi responsável por convencer William Hartnell, o primeiro doutor, a assumir o papel. De personalidade forte, ela batia de frente com Newman e com o resto do time da produção, que em sua maioria era composto por homens. Foi ela que conseguiu bater o pé para os Daleks aparecerem na série. E assim eles se tornaram uma febre nacional com a Dalekmania dos anos 60. Vert teve uma carreira brilhante, ganhando diversos prêmios e até abrindo a sua própria produtora. Em 2002, ela conseguiu o título de OBE. Ela faleceu de câncer com 71 anos de idade, mas seu legado permanece até hoje. Afinal, Doctor Who é uma série que deliberadamente escolhe mulheres para seus times de roteiristas e diretoras. Quem quiser conhecer mais sobre a Verity Lambert, a recomendação é o documentário An Adventure in Space and Time, de Mark Gates, que foi exibido em 2013 durante as comemorações de 50 anos da série. Ele conta como foi todo o processo de criação e também mostra como Verity era uma mulher à frente de seu tempo. Em
0: terceiro lugar...
9: Oi, gente! Aqui é a Mariana e a Marcela do site Love Doctor Who e nós estamos na terceira posição. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Gloria Steinem, que eu acho que eu não estou exagerando quando eu falo que ela é uma das feministas mais famosas, não só da atualidade, porque ela continua super nativa, mas também e acho que principalmente de antigamente.
10: Isso, não é nem um pouco exagero também falar que o feminismo deve muito a ela, né? Que dedicou a maior parte da sua vida aos direitos das mulheres, é, como jornalista, como escritora, ativista. Por isso, hoje, ela é o principal nome do movimento.
9: Eu acho que um dos textos que eu mais gosto dela e que eu sempre me lembro de citar primeiro é o Eu Fui Coelhinha da Playboy que foi publicada em 1963, onde ela contava um pouco do que aconteceu com ela quando ela se infiltrou no bar da mansão da Playboy e trabalhou como garçonete. É, no texto ela contava um pouco sobre as situações abusivas e degradantes que as mulheres que trabalhavam lá enfrentavam. Esse
10: é provavelmente o texto mais memorável dela, mas também ela teve várias outras contribuições, como, por exemplo, a fundação da revista Miss, que aconteceu em 1972, né? Ela comandou essa revista aí por mais de 15 anos. É, a, toda a publicação é inteiramente formada por mulheres, né? E foi lá também que ela publicou mais alguns seus artigos emblemáticos, como se os homens menstruassem e porque as jovens são mais conservadoras. É, se existe uma frase que resume ela e é que todo mundo lembra
9: quando pensa nela, é uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta,
10: <risos> eu acho que é uma das melhores. Sim, ela também tem uma, uma variedade de livros lançados, acho que o mais conhecido provavelmente é a verdade vai te libertar, mas primeiro vai te enfurecer. Ela também tem é, a própria biografia que ela mesma escreveu, que chama Minha Vida na Estrada. Então, é, super indico esses livros aí. Eu acho que ela é uma grande mulher e vale muito a pena é,
9: saber e conhecer a história dela. E por isso a gente escolheu falar sobre ela. É isso, obrigada. Tchau,
11: tchau. E aí, segundo lugar... Aqui é Fabiana Murray. eu sou o host do píluladebeleza.podcloud.site. No meu podcast, eu falo sobre cabelos e como cuidar dele gastando muito pouco. Bom, eu vim aqui falar da Glória Maria. Gente, a mulher tem uma porção de passaporte carimbado. Ela vai com a profissão dela para vários lugares e faz cada reportagem maravilhosa. Essa mulher viajou o mundo pela Globo, sem pagar nada. Claro, ela deve ter viajado por conta própria, porque ela tem duas crianças, muita Disney, ela tem dinheiro, aquela coisa toda. Mas como profissão, gente, quem não queria ser uma jornalista com tanto tempo de casa, com as viagens que ela fez com a bagagem cultural que ela adquiriu. Quem é que não vai querer? Para mim, ela é a melhor pessoa do mundo. Porque ela estudou, trabalhou e se realizou profissionalmente. Não tem melhor mulher que isso. Então, para mim, a Glória Maria é a maior inspiração que tem. E para todas as mulheres, Feliz Dia das Mulheres, né? um mês. E muito obrigada aqui pelo pessoal do podcast. Beijinhos e... Mua! E
0: em primeiro lugar na lista especial de hoje...
12: Olá, meu nome é Deca e eu sou do Obrigado Pelos Peixes. E eu tô aqui para falar da primeira posição hoje de uma mulher que me inspira muito e continua inspirando. E eu acho que todo mundo deveria conhecer que é a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa né, brasileira que se tornou uma das principais vozes no combate ao racismo. E ela é um dos nomes mais conhecidos quando se fala em ativismo negro aqui no Brasil. Ela foi nomeada né, como secretária adjunta dos Direitos Humanos e da Cidadania da Cidade de São Paulo, em 2016. E ela também é responsável pela coleção Feminismo, é, Feminismos Plurais, que é uma coleção bem legal, com vários livros, muito interessantes e que tem bastante coisa para a gente aprender quando a gente lê eles. Um dos meus favoritos é o Lugar de Fala, onde ela fala sobre feminismo, feminismo negro. É, são livros super curtinhos que valem muito a pena ler. O jeito que ela escreve é super didático e é bem legal. E, além disso, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela já ministrou aula de feminismo na casa da Camila Pitanga para um grupo de atrizes da Globo. Ela presta consultoria especializada para programas como o Amor e Sexo da Fernanda Lima. Ela foi convidada já pelo governo francês para participar de um programa de personalidades do amanhã. Então, assim, ela é uma pessoa que tem muito impacto no mundo, de verdade, e faz a diferença. Então, eu super indico conhecerem, seguirem ela nas redes sociais. Ela está sempre postando coisa legal e, com certeza, lerem os livros dela.
1: Mas, só que eu estou pensando um negócio aqui, ó. Faltou algo nessa lista, hein? O
12: que que está faltando,
1: Faltou a... Oh, licença, licença poética! poética.
0: É verdade, Thiago, mas essa licença poética eu deixei por último, porque ela é muito especial. As mulheres inspiradoras da licença poética são todas as podcasters e todas as mulheres fazendo conteúdo na internet, na TV, no rádio, agradecendo todas que participaram, pedindo desculpa por todas que eu não tive a chance de convidar, mas que também fazem conteúdos maravilhosos. E eu tô muito feliz, muito feliz de ter conseguido fazer esse especial. Que bonito isso, mãe, gostei. E, Thiago, hum. pode falar do seu livro maravilhoso que tá aí pra todo mundo ler?
1: Ah, muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu já li esse livro.
1: Você devorou, né? No dia você leu.
0: Sério, foi incrível. Eu amei, eu amei. Esse menino, Thiago, sabe muito bem sobre a história da família Adams. Vocês precisam ler esse livro.
1: É, minha gente, é um livro de capa dura. Sempre dou socos nele, toda vez.
0: <risos> pra testar? Aqui, é muito linda hum. a capa. Não faça isso. <risos>
1: Então, o livro chama-se As Origens da Família Adam Eu fiz aquela pesquisa maravilhosa né, Contando como a família Adam surgiu no mundo As dificuldades que teve para fazer a série Para fazer os filmes teve muita dificuldade para fazer os, filmes, os dois filmes E o livro está aí Para quem quiser, entra em contato comigo Lá no Andartolo Tanto no Instagram quanto no Twitter Fala comigo que daí nós negociamos esse livro De uma forma muito bonitinha então, até a próxima, mãe. Até o próximo episódio.
0: Um beijo. Tchau. Beijo.
1: Tchau.